0: New Eden, Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex.
1: Und ich bin Amel.
0: Hey. Ja, Alex. Ich habe gehört, der Titan is coming.
2: Okay. Haben wir jetzt doch. Ja. Der Norden kommt.
0: Genau. <lacht> Denn wir haben heute einen super tollen Gast da. Und zwar, ähm, erstmal herzlich willkommen zum, 4, äh, zum 46. Mal beim New Eden Podcast. Mit dabei sind der gute Heel, der mitspitzt. Hallo. Und wir haben heute den guten Killer Bee da. Hallo. Ja, bevor wir jetzt eigentlich ins Thema einsteigen, die Frage, die obligatorische Frage, was habt ihr denn gegen diese Hitze an Getränken dabei?
1: Cola und Wasser. Cola Zero
0: und Wasser. Es wird okay. nicht besser.
2: Bei mir ist es ebenfalls Wasser und da ich diesen Whisky-Kalender noch leer machen muss, ist mir ein Hudson, Manhattan, Rye. Aber ich hoffe, der wird bald mal
0: leer. Ah, okay. Ich habe heute ein Becks Ember Lager da. War eigentlich bisher wie so der Becks Fan, aber das schmeckt echt angenehm gut.
1: Ja, die Craftinger von Becks gehen gut. Kann man machen.
0: Ja, normal sind mir die Becks Biere immer zu bitter. Haben ja auch vor allem diese Becks Jever und sowas, diese ganzen Nordischen, die sind ja meist relativ bitter.
2: Schweizer Bier trinken, das ist so wässrig meistens und leicht süßlich. Bring dir mal was mit.
0: Das wäre cool. Ja, ich habe übrigens meine Schulden eingelöst. Hill hat endlich seine ähm, quasi Autogrammkarten bekommen.
2: Ohne Kurs und Unterschrift, aber okay.
0: Ich wollte nicht das, das schöne Bild verschandeln, deswegen habe ich es hab tatsächlich gemacht. Ich habe ihm mal einen handgeschriebenen Brief dazu gemacht. Das ist super. Genau. Komm. Yay. Gut. Cool. Dann fangen wir aber eigentlich mit dem eigentlichen Thema heute an und zwar wir haben heute den guten killer -Beater. und ich denke mal, abgesehen von mir wird der gute Killer kein Unbekannter sein. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du denn eigentlich?
1: Also in EVE bin ich killer -B. ich bin ein Fleet-Commander, das heißt ich leite Flotten. Ich habe angefangen EVE zu spielen, da war ich 13, 12, irgendwas so in dem Dreh. Ähm, das war vor ungefähr zehn Jahren, jetzt bin ich 23. Äh, ich habe dann erstmal eine Zeit lang am Highseek rumgedödelt, so die Anfangszeit. Dann bin ich ins äh, nach ungefähr vier Monaten bin ich dann aber direkt ins 00 gegangen und bin eigentlich seitdem immer in großen 00-Allianzen gewesen. Angefangen Fleets zu leiten habe ich äh, Ende 2013 und richtig angefangen große Flotten zu leiten habe ich dann Anfang 2014. Und seitdem mache ich eigentlich Large-Scale und halt den Strategic-Level-Scale,
0: also das ganz Große. Das klingt ja nach einer ziemlich äh, steilen Karriere, ne? Weil man drei, 2013 angefangen hat und dann direkt äh, ein Jahr später schon die ganz großen Flotten leiten darf. Ja, ich also hatte
1: ich... Glück. Da wurde ich von meiner Allianz enabled. Ich war da, in, ich war da auf jeden Fall in keiner Allianz, die, äh, wo ich mich durch irgendein so Ranking-System oder sowas durcharbeiten musste, sondern äh, ich hatte das Glück, dass ich bei Nulli Sekunda die hatten zu der Zeit keinen richtigen ähm, großen Fleet-Commander in der European Timezone, also in meiner Timezone quasi. Und deswegen war da quasi Mangel an, am Mann. Und da ich dann der sozusagen der Einzige war, der einfach gesagt hat, ja, okay, ich mach das, hatte das Leadership von null Sekunde zu dem Zeitpunkt quasi keine Alternative, als zu sagen, ja, okay, hier sind die Schlüssel. Und daher äh, habe ich, ich mich jetzt nicht irgendwie erst mit Frigate-Fleets und so weiter rumschlagen müssen, sondern bin eigentlich quasi von, äh, von interceptor Roamings direkt zu allem gegangen quasi. Also da hatte ich ein bisschen Glück auf jeden Fall.
0: Ja, weil wenn ich bedenke, also gut, ich, äh, ich spiele jetzt seit einem Jahr und äh, bei mir ist es halt so, ich habe jetzt noch nicht alles vernünftig geskillt. Gut, ich habe auch nur einen Charakter. Aber äh, wenn man dann überlegt, äh, nach einem Jahr ist man schon für die ganz großen Flotten verantwortlich, ist das ja schon ein ziemlicher äh, Schritt.
1: Ja, ich meine, da, ne, da habe ich dann auch schon äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann ja auch schon sechs Jahre gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, äh, gerade noch neu war und Skillpoint technisch erreicht man einfach irgendwann den Punkt. Ich habe mir dann auch irgendwann das Ziel gesetzt, ich möchte Fleet Commander werden und dann trainierst du halt einfach die äh, Skills, die die relevant sind, um Fleet Commander zu sein. Und sobald du die dann halt hast, ist eigentlich fast alles andere irrelevant. Also mein Maincharakter Killer Bee. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Skill trainiert der gerade, könnte ich es dir nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich ziehe da immer irgendwas rein, Hauptsache es dauert lange und weiter, weil ich habe auf Killer alles, was ich brauche. Äh, alle weiteren Skills sind überflüssig eigentlich, aber die Skill ich halt nur, damit es nicht nichts gilt.
0: Also das heißt, du kannst äh, wahrscheinlich so fast alles schon fliegen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja, nee, ist auch noch Zeit. Langsam auf die
0: Perfektion hin. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte ich mal gehört, ich glaube 19 Jahre dauert alles, alles Skills auszulernen. ne?
1: Ja, das ist jetzt ja mit Injektoren ein bisschen hinfällig, ne? Äh, dadurch ja. kann man ja eigentlich, sag ich, den Charakter, als es Iron want Isk noch gab, hat sich ja Iron Bank für irgendwie, ich glaube es kostet 4 Trillion Isk, also 4, auf Deutsche ist das dann, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, 4 Billionen. Mit 12 Nullen auf jeden Fall. Äh, so viel Isk kostet es sich halt einen Charakter von auf maximale Skillpoints hoch zu, zu boosten quasi. Und das hat er dann ja aus Spaß mal gemacht, sage ich mal. <lacht> und ähm, dann kann man das halt jetzt, ne, wo es Injektoren gibt. Aber es ist natürlich sehr kostspielig, das kann sich nicht jeder leisten. Aber generell durch dieses Injektor-Gedöns äh, ist es relativ einfach geworden. Auch als neuer Spieler, wenn man sich entscheidet, ich möchte unbedingt dieses Schiff fliegen, dann macht man halt ein paar Wochen ein bisschen Isk und dann kann man sich das schon fast leisten, sich genau dahin zu injecten, wo man hin möchte, wenn es jetzt nicht gerade ein Titan ist.
0: Ich weiß gar nicht, irgendwie einen gab es doch mal, der hat das doch, glaube ich, für 20.000 Euro hat er sich doch Skill-Injektoren oder was gekauft, weil der irgendwas direkt fliegen wollte.
1: Ja, das würde mich nicht wundern, es gibt ja immer äh, Leute, die, es gibt ja immer Leute, die einfach im Real Life so viel Kohle überhaben, dass sie halt sich, dass das für die kein Problem ist, sowas zu machen und ich meine, wenn er da Spaß, dann hat es doch okay. Im Endeffekt kann ja jeder selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht.
0: Gut, das stimmt. Was machst du denn dann aktuell? Bist du dann nur noch zu äh, flotten online oder machst du nebenbei auch noch irgendwas?
1: Also je, jetzt, gerade in diesem Augenblick, wenn es halt gerade Krieg. Dadurch ist quasi meine komplette, mein kompletter Tag sind halt eigentlich flotten oder flotten äh, Ab einem gewissen Punkt in einer FC-Karriere spielt man auch Yves, wenn man gar nicht Yves spielt. Das findet dann auch sehr viel über so Programme wie Discord oder so statt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt morgen fahre ich zu meiner Familie, da nehme ich meinen PC nicht mit, ähm, da nehme ich aber meinen Laptop mit und da werde ich trotzdem die ganze Zeit halt über Discord mit den Leuten schreiben und so weiter. Da ist es dann auch tatsächlich viel, sage ich mal, so managementmäßig äh, Und die Flotten selber macht man dann, wenn es wichtig ist und wenn man halt Zeit hat. Ansonsten habe ich dann halt auch andere Fleet Commander, die dementsprechend die Flotten für mich machen
2: können das ist aufgefallen, du bist ziemlich gut erreichbar über Discord, da kam die Antwort immer recht zackig. Ja, ich
1: bin eigentlich 24-7 online auf Discord. Ich war jetzt, ich war jetzt die, letzten, die letzte Woche auf dem Festival, da habe ich mein Handy tatsächlich fast gar nicht in der Hand gehabt, weil ich mich da auch ein bisschen so äh, mal abschalten wollte von Yves, aber in meinem normalen Alltag ähm, gucke ich eigentlich alle 10, 15 Minuten auf Discord, entweder an meinem PC oder an meinem Handy.
2: Auf welchem Festival warst du denn? Auf
1: dem Helene Beach, das ja. ist bei Frankfurter Frankfurt, oder?
2: Okay, muss ich mal gucken. kenne ich gar nicht. Ist ja fast genau. gar nicht mal so weit weg von mir.
1: Ist auch, glaube ich, eher für etwas... Äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber
2: ist eher für jüngere Leute. <lacht>
0: Danke. Ja, jetzt jetzt fühle ich mich wieder alt.
2: Du bist doch auch jung. Wir sind ja alle zusammen hier. Also ich bin <lacht> 31, Alex ist, glaube ich, 26. Oh ja, also ich glaube,
1: wenn man die Musikrichtung mag, kann man da auch auf jeden Fall mit 31 kommen. 29. Freunde von mir sind auch äh, 30, 31 und die waren auch da. Es ist aber eher so ein Hip-Hop-Festival.
2: war oh, ah. äh, Letztes Jahr am ähm, Frauenfeld mit der Freundin das erste Mal. Das ist eigentlich so gar nicht meine Richtung, aber ich finde es immer wieder ganz spannend, wieder mal was Neues zu ähm,
1: Zum Frauenfeld würde auch gerne mal kommen. ist leider etwas, etwas weit für mich, aber ist auf jeden Fall auf meiner Liste.
2: Werdest du dich mal, wenn du Übernachtungsmöglichkeiten brauchst? Werde ich tun. Ja, dann gehen wir doch gerade zum Weiteren, wenn wir das schon angesprochen haben. Äh, wenn ich sagen darf, was machst du privat? Was hast du, äh, ja? Also ich habe äh,
1: ich, ja, ich hab bis, hab bis vor quasi einem Monat habe ich International Management studiert. Das ist so ein bisschen wie BWL, nur mit äh, mehr internationalen Elementen und englischen Elementen. Ich kann sehr, sehr gut Englisch, tatsächlich auch wegen Eve. Ich war eine totale Englisch-Niete, bevor ich angefangen habe, Eve zu spielen. Aber wenn man halt eine Englisch-Niete in der vierten Klasse ist, und dann mit ab Anfang der fünften, sechsten Klasse anfängt, äh, in die Spiel zu spielen, wo halt einfach die Hauptsprache Englisch ist, habe ich halt quasi, während ich hatte in der vierten, fünften, sechsten Klasse, hatte ich immer noch vier und fünfen in Mathe, äh, in Englisch. Und ab der 8., 9. Klasse hatte ich dann aber nur noch Einsen und 2. Also muss man auch mal sagen, da kann Gaming auch sehr positive äh, Dinge tun. Und ähm, deswegen hat sich International Management halt angeboten für mich.
2: Nice, ich hoffe, das kommt bei mir dann irgendwann auch noch so.
0: Obwohl ich sprachentechnisch auch eine ziemliche Niete bin. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich würde, ich komme irgendwie durch, aber jetzt äh, hochartige diplomatische Sachen könnte ich wahrscheinlich in Englisch nicht führen.
1: Ja, da hilft mir, ich gucke ja gerne so Serien, sowas wie House of Cards oder, ähm, oder Suits oder so. Ich gucke auch alle meine Serien auf Netflix, auf Englisch. Und da lernt man dann auch relativ viel Vokabular, was in so diesen etwas professionellen Bereich geht. Wenn man jetzt den ganzen Tag nur mit Amis und Freunden irgendwie auf, äh, auf Mumble abhängt oder Teamspeak, da lernst du nicht so viele wirklich brauchbare englische Worte, da sind dann hauptsächlich F-Worte und so weiter unterwegs. <lacht> weil, das einfach, weil das einfach ist, wie die dort alltäglich reden, so wie wir halt auch alltäglich, wenn wir mit unseren Freunden reden, ist halt auch kein hochgestochenes Deutsch, ja. Aber wenn man sich dann mal so eine Serien anguckt, die eben, wo eben Politik und Recht und so weiter äh, bespielt, wo das halt, wo es quasi darum geht, dann auf Englisch, da lernt man dann auch schon einige äh, echt nützliche Vokabeln.
0: Weil ich aber sagen muss, auch wenn wir jetzt total davon eigentlich abschweifen, ich muss aber sagen, ähm, ich bin, dadurch, dass ich Wrestling-Fan bin, muss ich lange Zeit ja das Wrestling auf Englisch gucken, mhm. das, das ging dann größtenteils. Ich kann mir aber keine Serien irgendwie auf Englisch angucken, weil ich immer das Gefühl habe, die, ähm, die reden so, sch so schnell im Englisch, teilweise auch so genuscheltes Englisch, dass es mir dann teilweise echt schwer fällt, äh, da mitzukommen.
1: Ja klar, wenn da noch Akzente und so dazukommen, ne, dann wird es natürlich knifflig. Aber ich, also ich habe mich da auch dran gewohnt. Ich habe das auch Schritt für Schritt gemacht. Ich habe früher auch noch alles auf Deutsch geguckt. Ich habe dann aber, als ich an einem Punkt angekommen war, wo ich mich auf Englisch sicher gefühlt habe, habe ich einfach angefangen, äh, auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu gucken. Dass ich quasi schon die englischen Worte höre. Aber immer noch, wenn mir irgendwas jetzt nicht klar ist, kannst du, liest du halt nach. Und dann irgendwann bin ich auch umgestiegen auf Englisch mit englischen Untertiteln. Damit du quasi... Wenn du, wie du schon sagtest, ne, wenn die da nuscheln oder mit Akzent reden, dann kannst du trotzdem in der Schrift wenigstens lesen. Ah, das hat er gerade gesagt. Und dann kann man das halt verstehen. Und so habe ich mich da quasi rangetastet. Und inzwischen ähm, spreche ich das eigentlich fließend Englisch. Also ich kann von einer Sekunde auf die anderen einfach um, äh, umschalten auf Englisch. Das ist halt für mich quasi wie eine zweite Muttersprache.
0: Ja, Texaner sind da, glaube ich, teilweise echt schlimm.
2: <lacht> ich bin jetzt auf der Stufe Englisch mit deutschen Untertiteln.
0: Okay. Ich finde das auch, dass ähm, sich das dann immer echt mega komisch anhört. Also wir hatten das jetzt ein paar Mal, dass wir dann zum Beispiel bei äh, Big Bang Theory, dass wir halt in Deutsch, und haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass sich das im Englischen anhört, dass sich die Stimmen ganz, ganz anders oder ganz komisch für einen erstmal, erstmal ganz komisch auf einen wirken.
1: Ja, das sind halt die Originalstimmen. Und ich persönlich kann halt gar nicht mehr in der Serien auf Deutsch gucken, weil, also bei... Qualitativ hochwertig produzierten Serien wie zum Beispiel jetzt ähm, Game of Thrones oder so, da kann man sich tatsächlich die deutsche Synchro auch noch geben. Aber ich finde bei diesen, äh, bei diesen sage ich mal Sitcom-artigen TV-Shows wie zum Beispiel Big Bang Theory, How I Met Your Mother und so, da finde ich die deutschen Synchronisationen so schlecht. Teilweise sind da die, teilweise übersetzen die da Wörter falsch, teilweise bringen die da die Wit, die können die Witze einfach nicht richtig überbringen, weil die irgendwie versuchen diese Witze auf Deutsch zu übersetzen. Die sind aber auf Deutsch einfach nicht witzig. Und das sind einfach inzwischen tatsächlich schon so Dinge, da bin ich dann schon so penibel geworden, dass, wenn sowas passiert, dass ich mich da so dann drüber aufrege, dann so meine Freunde immer, ach, sei still, wenn ich da, dann da sitze und sage, ey, wisst ihr, der Witz geht eigentlich so im Englischen. Und ich haben immer so, ja, ja, sei still jetzt, so, ne. Ähm, deswegen, ich gucke inzwischen nur noch alles auf, auf Englisch. Da bin ich äh, schon hingehend jetzt irgendwie.
0: Ich glaube, bei den Simpsons ist das sehr oft sogar mit diesen Witzen so, ne. Weil jetzt war das vor allem auch ähm amerikanische Witze teilweise sind, die wir Deutschen gar nicht verstehen können. Wenn sie zum Beispiel über irgendwelche ähm, talkshow Stars oder ähnliches dann da mhm. Witze oder Anspielungen machen, die verstehen wir zum Beispiel in Deutschland ja erstmal gar nicht. Wird wahrscheinlich genauso sein, wie wenn wir Witze über Vera am Mittag oder sowas ähnliches machen, mhm. dass die Amis halt eben nicht kennen. Ja, ist richtig. Kennst du sowas eigentlich dann auch, wenn du äh, über Eve oder, äh, oder ist dir in Eve auch sowas schon mal aufgefallen, diese unterschiedlichen Mentalitäten?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, jetzt abgesehen mal von ein äh, paar Deutschen, mit denen ich halt zusammenspiele, habe ich mit der De also ich habe nicht so viel mit der deutschen Community in Eve am Hut. Äh, ich Die meisten rein deutschen Communities in Eve, die ich kennengelernt habe, fand ich immer sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich bin mit den, auch mit rein deutschen Korps äh, nie wirklich klargekommen. Ich war in einer einzigen rein deutschen Corps, mit denen in der ich wunderbar klargekommen bin, wo auch, äh, wo auch letztendlich der CEO dafür verantwortlich bin, äh, ist, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und das war halt in Cataclysm Enterprises. Und alle anderen Korps und auch teilweise diese deutschen Renteallianzen und so, da komme ich halt überhaupt nicht mit zurecht. Ähm, weil das tatsächlich nervt mich, dass eben die sind halt so deutsch. Ja, ist ja logisch, das sind halt alles Deutsche. <lacht> Aber wenn dann halt, wenn dann halt, wenn ich dann halt höre, wenn irgendwie die Rentner formen eine Flotte und dann heißt es, ja, ich brauche mal nochmal 2500 Schuss EMP-Munition. Und dann tradet der eine dem anderen 2500 Schuss EMP und dann fragt er ihn, ja, wie viel ich dir denn jetzt? Und dann, dann heißt es irgendwie so 200.000 ist, dann sage ich mir, ey Leute. Ja, Das ist halt gar nicht so. Schmeiß ihn da drüber und es geht los. So, das, das sind so kleine Sachen, die mich einfach unheimlich nerven inzwischen. Und deswegen ähm, merke ich auf jeden Fall einen großen Unterschied in der Mentalität. Aber es gibt auch einen Haufen sehr korrekte Le deutsche Spieler, keine Frage. Also, ich bin ja auch auf der G-Fleet immer dabei. Äh, da sind die Leute alle super nett. Es ist generell so, dass auf Eve Meets selbst die Leute, die man in Game überhaupt nicht gerne hat, äh, trotzdem alle immer super nett sind. Also, generell Eve Meets sind einfach total toll. Und. Ähm, ja, ich war auch viel mit Lampi, hatte ich auch viel zu tun. Das ist ja so eine der größten deutschen Allianzen aktuell im Spiel, die noch existiert. Und mit Lampi bin ich auch super klargekommen. Also es gibt schon auch äh, deutsche Flecken, wo ich gut mit klarkomme. Es gibt ja halt eben auch viele, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme.
2: Überall.
0: Uh -huh. Ich weiß nicht, also vor allem so, wo du gerade sagst, das, mit der Herde, das kriegst du da 200.000, also ich meine, wenn ich zumindest Racken gehe äh, oder ähnliches, dann ist das ein Schiff wegschießen oder ähnliches, dann ist das wieder drin, sag ich mal.
1: Ja, ja, da es halt um diese Kleinigkeiten. Ne? dass halt Leute wirklich sagen, okay, äh, 200.000 ISK ist für keinen viel. Also ich glaube, es gibt nicht mal der, der Snoop, der am Tag 1 gerade angefangen hat, nicht mal mehr für den ist 200.000 ist noch viel, weil man kriegt jetzt ja auch schon als Neuspieler relativ schnell ist. Aber es äh, geht halt da um diese... Ja, um diese deutsche Kleinigkeit, äh, sage ich mal. Das heißt, ja, ich gebe dir jetzt 2500 Schuss EMP, die will ich aber auch bezahlt kriegen, obwohl das halt ein Betrag ist, der halt Ech. eigentlich vernachlässigbar ist. So, ne? Das ist halt sowas. Das sind also Dinge, die mich dann halt so aufregen dann. Aber das ist auch sowieso irgendwie, ja, Kleinigkeiten.
0: Ist ja genau wie oder was Neo immer sagt: immer dieses, ähm, dass deutsche Allianzen hauptsächlich nicht funktionieren, weil Deutsche halt eben sehr oft einfach immer irgendwas alleine oder für sich machen wollen. Was ja bei den Amis anscheinend oder bei den Amerikanern oder ähnlichen anscheinend auch nicht so ist. Dass es ja halt eben viele, viele kleine deutsche Allianzen oder Korps gibt, aber nichts Großes in dem Sinne.
1: Die letzte wirklich große Vereinigung von deutschen Spielern war Evoke. Und das war, eine, das war aber auch wirklich ein Global Player, ja, also selbst Lampi, die ja eine der größten deutschen Allianzen, wenn nicht sogar die größte deutsche Allianz aktuell sind in EVE, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die größte sind. Ich glaube, ähm, ja. Die, die, sind auch inter, also die sind auch, ich sag jetzt ich sag jetzt international und damit meine ich EVE international, sind die auch auf der Karte und die haben da auch eine gewisse Rolle, aber die kannst du nicht mit Evoke zu Evox Hochzeiten vergleichen oder noch, noch weiter hinten, ganz am Anfang 2006, 2007 gab es auch richtig große deutsche Allianzen so wie die G-Alliance oder ähm, Dusk and Dawn, das waren alles Allianzen, die waren wirklich EVE-weit bekannt und die waren alle richtig große Go Global Player in EVE und sowas gibt es halt seit Evoke nicht mehr. Das gibt es so seit Evoke nicht mehr und ähm, jetzt muss man sich halt fragen, ist, ist das schlecht, ist das nicht so schlecht? Ich persönlich, mich würde es reizen, mal wieder einen großen deutschen Powerblock aufzubauen. Das Problem ist nur, dass die meisten deutschen Corporations, die groß sind, die Power haben, halt inzwischen sehr verwoben sind in, äh, in anderen Allianzen. Zum Beispiel die Kriegsmarine-Werft bei Gunswarm, äh, Liga-Freier Terraner und Free Space Rangers sind bei NC ähm, Dann hast du halt No Your Roll bei Lumpy. Also das sind halt alles große deutsche Korps, die man bräuchte, um um sowas wie so eine deutsche Allianz, große, starke deutsche Allianz, wieder auf die Beine zu stellen. Und ich glaube persönlich nicht, dass es das möglich ist, weil da einfach die Egos äh, zu groß sind von den einzelnen Anführern.
0: Ich würde sagen, die Schweine sind, glaube ich, nur be be relativ bekannt. Wir sind nur nicht besonders groß, glaube ich. <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie groß wir sind. Irgendwas mit um die 100 Leute haben wir, glaube ich.
2: Ihr seid halt durch die Anfängerfreundlichkeit noch sehr bekannt, oder? Ihr habt die Events, die und so weiter und so fort, die ihr macht. Äh, und Neo mit dem Blog ist natürlich da voll dabei.
0: Ich, muss immer, ich bin immer noch total so ein bisschen traurig, weil ähm, wir nehmen das Ganze jetzt heute hier an, ausnahmsweise mal an einem Donnerstagabend auf und ähm, quasi übers Wochenende ist ja das Schweinecamp, wo ja sich die kompletten Schweine alle in, äh, treffen und ich bin leider nicht dabei. Ich, ich kriege nur immer schon mit, wie die äh, sich jetzt gerade am Organisieren sind und was da alles geplant ist und da wird man schon ein bisschen neidisch.
2: Kommst du doch nur eben wieder hin.
0: Nee, geht ja nicht. Frau, ich ja ja Geburtstag.
2: So, wollen wir ansonsten mal hey. zum Thema kommen, was wir noch hatten? Das wäre ja eigentlich das DSM oder The Council of Stellar Management.
0: Genau, das könnt ihr mir jetzt mal erklären. Ich, hab, ich weiß nur, dass es quasi im Deutschen, oder wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, wäre das quasi, dass man äh, der Spielervertreter oder Gewerkschaftsvertreter von... Mit Spielern bei CCP. So habe ich das zumindest aufge aufgefasst. Ich würde das doch gerade so machen:
2: Was ist das CSM und wie wirkt es seit neuestem Mitglied, seit dem 13. Äh, erzähl uns doch ein bisschen davon.
1: Ja, also das Council of Stellar Management ist schon, ist schon richtig, äh, hat Alex schon richtig gesagt. Das ist quasi so eine Art ähm, von Spielern gewählte Truppe. Die sind insgesamt zehn Leute aktuell mich täusche, müssten zehn sein, ähm, die quasi von den Spielern gewählt werden und die dann sehr eng mit äh, CCP, also mit den Sp Spieleherstellern Spie von EFALT arbeiten und sozusagen versuchen ein bisschen, das ganze Feedback der Community zu filtern und dann die umsetzbaren und guten Dinge äh, des Feedbacks äh, an CCP weiterzutragen und denen das sozusagen mitzuteilen, um so ein bisschen eine Stimme der Community zu sein für CCP. Und ja. das ist so im Prinzip die Grundaufgabe, das Prinzip, was dahinter steht, quasi.
2: Ich habe gerade nachgeschaut, das sind effektiv zehn.
0: Ja. ja was oh. ich mich. So. Ach, ich, also, ich, ich wollte da eigentlich nur fragen, ähm, wie das denn da quasi in, in dem Sinne abläuft, weil ich mir halt nicht vorstelle, oder ich mich halt eben frage, ob dann wirklich. Äh, dass CSM wirklich einen Einfluss auch haben kann.
1: Also wir haben, ähm, das ist tatsächlich eine relativ professionelle Sache, dieses ganze CSM, das ist nicht nur so ein bladerer irgendwie, sondern äh, wenn wir äh, zum CSM gewählt werden, unterschreiben wir an Tag 1 an ein NDA, das ist ein Non-Disclosure Agreement, das ist also ein Vertrag, der uns rechtlich daran bindet, dass wir nicht erlaubt sind, über äh, Dinge zu reden, die wir äh, in Kommunikation mit, C äh, mit CCP erfahren. CCB teilt nämlich auch mit uns Projekte, an denen sie arbeiten, die noch nicht für die Öffentlichkeit bekannt sind. Das heißt, das CSM kriegt normalerweise ähm, große, wichtige Changes, bevor sie für die ähm für die Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, kriegen wir die quasi vorgelegt und dann wird uns erstmal, werden wir erstmal um Feedback gefragt, weil das CSM besteht meistens aus Leuten, die relativ erfahren sind in Eve, die in ihrem Bereich äh, an der Spitze sind von Eve und daher ist natürlich unser Feedback relativ viel wert in Augen von CCP. Das heißt, wir kriegen da schon äh, Dinge gesagt und getan, die wirklich das CSM kriegt da schon sehr, sehr tiefe Einblicke in die Entwicklung und die Pläne von, von CCP, was EVE angeht. Und wir haben auch Zugang zu äh, CCPs interner Datenbank, wo sie, diese, wo sie auch intern über diese Dinge diskutieren. Und wir haben auch ein extra Chatprogramm, wo wir eben direkt mit allen Teams die bei CCP arbeiten, quasi in Verbindung sind. Es gibt ja ein Team für Game Balancing, ein, äh, ein Team für Game Design, ein Team für Grafik und so weiter. Und wir sind eben mit all diesen Entwicklern dort in Channels und haben quasi direkten Zugang zu denen.
0: Ich würde, ich würde jetzt sowas fragen, wie, wie hoch sind denn da die Vertragsstrafen?
1: Äh, das ist, also das ist halt ein, ich habe da tatsächlich äh, mal. Ich habe ähm, da sich mal meinen Anwalt drüber gucken lassen über dieses Non-Disclosure -Disclosure Agreement. Es ist halt ein selbstgeschriebenes NDA. Ich sag mal, wenn CCP wirklich wollte, ich sag mal, worst case, werden halt dann alle deine EVE-Accounts gebannt. Ne? Und ähm, <lacht> du bist halt quasi von EVE für immer entfernt. Was ja aber für jemanden wie mich zum Beispiel, der auch sehr, sehr viel Zeit und Schweiß und Blut und Leben in Yves reingesteckt, dann natürlich auch eine sehr, sehr schlimme Strafe wäre tatsächlich. Also von daher würde ich das niemals brechen.
0: Hashtag Freakix, ne? Hm, so in der Art. Also kriegen wir dich nicht dazu, irgendwelche Geheimnisse doch zu verraten? Nee, nee, das, das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Ja, können wir versuchen? Ja, das, das ist richtig.
1: Manchmal bei manchen Leuten klappt's, wenn man, wenn sie betrunken sind. Ja, generell CCP-Devs reden sehr gerne, wenn sie ein bisschen was <lacht> an der Tasse haben. Also
0: das ist mein Geheimtipp.
1: Immer wenn ihr auf irgendeinem Spielertreff seid, wo auch äh, CCP-Devs sind, füllt ihr einfach ein bisschen ab. Und dann, dürft ihr natürlich nicht so, und dann dürft ihr natürlich nicht so offensiv fragen so, was kommt als nächstes, sondern so ein bisschen so, ja, mh, ich habe hier so, mh, so ein bisschen unter der Hand locker. Und dann antworten die auch gerne mal so ein bisschen.
0: Okay, hier, notier dir das mal bitte, für die g da sollen ja auch ein paar sein. Ja das, ja, das ist die so. ist glaube ich sogar da, was natürlich nice ist.
2: War ja das ja auch an der am Fanfest in Island, von dem her, ich habe da auch zwei Dreck kennengelernt, das war eigentlich ganz lustig und cool. Und wie du sagst, sie sind eigentlich, wenn du ganz normal fragst und ich gerade, ich weiß nicht, wie aggressiv unterwegs bist,
0: auch sehr offen. <lacht> Musst du das Mikrofon vielleicht ein bisschen verstecken? <lacht>
2: Ja, das wird ein bisschen schwierig.
0: Wie läuft denn sowas dann ab? Ist das dann äh, komplett einfach nur über Online? Also hast du von denen dann... Äh, CCP hat irgendwas vor. Ich sag jetzt einfach mal ähm, spontan. Hier, wir wollen die äh, Stationen abschaffen. Irgendwas Fiktives, weil was das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, ja, okay. Und ähm, treten die an euch heran und ziehen euch zu Rate oder wie funktioniert das dann?
1: Also wir haben Meetings, wir haben, es gibt immer ein wöchentliches Meeting und es gibt dann halt noch Spezialmeetings. Diese Meetings werden auch äh, mit einer professionellen Software geführt, halt eben über Skype für Business. Da ist es dann richtig mit, mit Webcams von allen Beteiligten und äh, mit PowerPoint-Präsentation etc. Und natürlich gibt es auch zweimal pro Term, also quasi zweimal pro Wahlzyklus wie auch immer, gibt es halt das CSM Summit, ne? wo dann alle CSM-Mitglieder von CCP nach Island geflogen werden. Und dann sind wir dort eine Woche lang in den CCP-Headquarters in Island und haben fünf Tage lang von morgens bis abends nonstop Meetings.
0: Das stellt sich einerseits ja auch geil vor, ne? also von einem Entwickler, von seinem Lieblingsspiel eingeflogen zu werden aber auch arbeitsreich.
2: Es ist,
1: es ist, also das CSM Summit ist tatsächlich, also was ich jetzt von meinen äh, Kollegen gehört habe im CSM, die schon letztes Jahr dabei waren, ist das Summit auf jeden Fall eine, äh, überhaupt kein Urlaub. Im Gegenteil, es ist äh, etwas extrem, äh, anstrengendes, so wie ich das jetzt gehört habe,
0: aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber eine Erfahrung wert. Wie bitte? Aber es ist garantiert eine Erfahrung auf jeden wert. Fall.
1: Ne? Also allein schon die Möglichkeit, mal, sage ich mal, auf, auf so einem höheren Level natürlich ähm, an, der, an der Produktion des Spiels teilzunehmen, dass man eben so gerne spielt, ist natürlich einfach eine so besondere Möglichkeit. Dies, das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal von Eve. Das hast du halt einfach so ziemlich in keinem Spiel. Ja? Also Blizzard fliegt halt keine äh, World of Warcraft Spieler nach Kalifornien und fragt sie, oder wo auch immer Blizzard sitzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Und, und, und fragt die da, ey, wie findet ihr das? Also wahrscheinlich machen sie das doch, aber das ist dann halt eher undercover so ein bisschen. Also es wird dann halt unter der Hand gemacht. Die holen sich da ja auch oft Streamer und so. Aber äh, es ist halt eigentlich ganz cool, weil CCP macht es halt in so einem extrem äh, Publi Publi publiken Forum irgendwie, dass sie halt sagen, okay, wir haben Wahlen. Das ist, ne? also, ist ja wie ein richtiger, äh, ist ja ein richtiges Highlight jedes Jahr, die CSM-Wahlen. Und ähm, dann wird das quasi auf dem Fanfest immer announced, wer gewonnen hat und so. Das ist natürlich schon ganz cool.
2: Ja, Das ist wirklich auch die, das ist teilweise richtig politisch, wenn ich jetzt gerade letztes, dieses Jahr sehe mit The Judge, wo sie denn aufkam wegen Stimmen kaufen und so weiter und so fort. Wieder, es ist wieder Eve-like, finde ich ganz cool.
0: Ich glaube, äh, Blizzard macht das überhaupt hauptsächlich mit ihren, äh, mit den, äh hauptgilden, also mit den World First Gilden, die dann teilweise, glaube ich, zum testen ja die, die machen Playtesting
1: genau, und so, aber das ist halt nicht, das ist jetzt nicht so ein öffentliches Ding wie mit Wahlen oder sowas, ne, sondern mhm. es ist halt, die nehmen sich halt sozusagen die committedsten Spieler der Community und holen die sich dann dazu. Es wäre auch blöd, wenn sie es nicht tun, aber äh, es ist einfach nochmal was anderes als eben
0: dieses CSM rein bei uns. Aber wie Hill gerade schon sagte, ähm, da gab es halt eben auch, glaube ich, wieder dieses mit dem äh, Stimmenkauf. Ich weiß gar nicht, ob es äh, bei wem es genau war. Du sagtest jetzt äh, The Judge. Ja, da gibt es, gibt da Gerüchte oder
1: ich, ich, ehrlich gesagt, ist mir sowas alles, ich will jetzt nicht so zu arrogant klingen, aber das ist alles so ein bisschen zu unter mir. Also mir ist es ehrlich gesagt egal. Im Endeffekt äh, kann das sein, dass sie sich da Votes gekauft hat oder auch nicht. Äh, so ist, ist es nicht. Es steht nirgendwo in den Regeln, dass es nicht erlaubt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das zum nächsten Jahr hin ändern. Aber es ist nichts, was jetzt in den Regeln drin steht, dass es nicht erlaubt ist, und dann ist es halt einfach Eve, ne? Das ist dann, und das, da stimme ich dann auch hell zu. Das finde ich dann auch irgendwie schon wieder ein bisschen cool, weil das ist halt so typisch Eve. Der sagt halt, okay, ich habe jetzt extrem viel Ansehen verloren durch meinen Coup mit CO2. Ähm, der einzige Weg, wie ich mich noch mal, wie ich nochmal ins CSM komme, ist, eben indem ich mir die Stimmen kaufe und wenn man dann halt eben so ein paar Charakter-Skillpoint-Farmern Kontakt aufnimmt, die alle jeweils 100 Accounts haben, mit <lacht> drei Chars drauf, dann sind das halt schon mal 1000, 2000 Votes, easy peasy und mehr brauchst du wahrscheinlich gar nicht.
0: Gar nicht so genau verfolgt, ehrlich gesagt muss ich sagen. Ich weiß nur, bei uns ging es, glaube ich, auch irgendwie rum, ja, wen hast du denn gewählt, wen hast du gewählt? Und ich stand immer so ein bisschen da, äh, ja, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Jetzt würde ich natürlich Killer Bee wählen. Hm. Also meine ähm, Stimme hattest du.
1: <lacht> ja, es ist immer recht schwierig. Also es gibt da richtige CSM-Kandidaten, mit csm die dann eine richtige Kampagne und so weiter erfahren. Aber die meisten CSM-Repräsentanten, die, die Teil eines Nullblocks sind, lassen sich halt einfach von ihrem Nullblock wählen. Und das sind dann schon genug Stimmen, um reinzukommen. Also die, dieses CSM besteht ja dieses Jahr von fünf Leuten, die da drin sind, sind quasi, von zehn, die da drin sind, sind fünf aus dem Imperium. <lacht> oder sechs oder so, ne? Das liegt halt einfach daran, dass das Imperium so viele Leute hat, dass sie halt einfach sechs Kandidaten reingevotet haben. Und das Gleiche ist halt mit Sword Dragon und mir. Wir haben auch äh, Null Blöcke hinter uns und lassen uns halt auch einfach reinvoten. Es ist auch problematisch, weil es das, das natürlich extrem schwer macht für so Underdog-Kandidaten, die vielleicht aus dem Highsec kommen oder die einfach nicht bekannt sind, den in Eve, ins CSM zu kommen, ist halt quasi unmöglich. Ähm, weil halt einfach die Null-Block-Kandidaten, die Null-Blöcke kriegen halt ihre Kandidaten einfach meistens rein. Das ist halt einfach, weil wir eben so eine große angst weil wir einfach so viele Spieler haben bei uns, die alle unter einer Flagge, unter einem Banner quasi äh, zusammenarbeiten. Es ist natürlich extrem leicht für uns, uns einfach reinzubauten.
0: Ja, das, ja, das ist... Das war in dieser schöne Anspielung. Ich hatte damals gefra ähm, Hill gefragt oder vor ein paar Tagen, du sag mal, ich habe jetzt echt versucht, mich viel auf die Folge vorzubereiten. Ich krieg einfach nicht auf die Kette, wer ist jetzt eigentlich dieser Killer B? <lacht> Und, ähm, Hale äh, meinte dann, ja, das ist jetzt hier bei äh, der Northern Coalition und da ich im Moment die ganze Zeit Game of Thrones aufgucken bin, meinte ich dann, also, darf ich dann gleich fragen, der Winternaht? Ja, so in der Art. Ich ja. ähm, kann sagen, ihr seid ja auch glaube ich im Moment mit uns im Clinch, ne? Vor allem mit uns beiden.
1: Äh, ich weiß nicht, wo ihr seid.
0: Also Hale ist, ist, ist ein Imperium und ich bin... Mit den Schweinen immer noch Teil von Razer. Also Legacy. Okay, also,
1: ja, dann also mit Razer so ein bisschen, aber äh, hauptsächlich natürlich mit Goons, ja. Also mit Goons Imperium und so weiter ist ja gerade auf jeden Fall Gut. Krieg in Gange. Letzte Nacht hat es ja ordentlich geknallt, daher bin ich auch etwas müde. Ich habe heute Morgen bis um 6 <lacht> Fc'd. Ähm, ich sagen, aber... Hast du das Ding eigentlich geleitet? Ja, 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 ja. Ich habe das, hab das Ding geleitet von der, von der Nordenseite aus. Das ist,
0: was ich mache. Schreib jetzt mal gerade auf, da müssen wir am Ende noch mal drauf eingehen. Ich habe es jetzt nur überall gelesen, dass das heute Nacht wohl so eine Extremschlacht war.
2: Alex, manchmal frage ich mich, ob du wirklich Eve spielst, aber das ist immer ja. wieder aufs Neue.
0: Ich muss sagen, ich bin die letzten Tage bin ich ka äh, eher kaum in Eve gewesen. Mal wieder. Also zurück zum CSM. Ich verliere mal wieder den Faden. Ähm, macht ihr das Ganze eigentlich ehrenamtlich? Ja,
1: also, wie gesagt, <lacht> ich, kann auf, ich kann auf genauere Details jetzt nicht eingehen. Äh, was, das einzige, was ich euch sagen kann, es gibt ein Summit, und dieses Summit, da werden wir halt von CCP hingeflogen, das müssen wir nicht tragen, diese Kosten, ja? Also, das Summit quasi, die, Anre also die Kosten für Anreise und Unterkunft werden von CCP übernommen. Äh, für Verpflegung für, für müssen wir trotzdem ganz normal selber bezahlen, dann auf Island, was auf Island auch gar nicht so billig ist. Ja. Äh, ansonsten gibt es ja keinerlei weitere Kompensationen oder sowas. Also es ist schon quasi eine, ist auch eine Entscheidung, die man auch treffen muss. Hat man dafür die Zeit? Denn es ist sehr viel Zeit, die Arbeit im CSM. Ähm, und man macht es im Prinzip umsonst. Und das ist natürlich etwas, wo man sich auch genauer darüber Gedanken machen sollte, bevor man es tut.
2: Sie hatten letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wer es war, ist ja einer wegen größtenteils Inaktivität ja dann rausgefallen. Unser Alliance-Leader von NC Dort,
1: das war Vince Draken, der hat halt einfach in Real Life so viel zu tun gehabt, dass er sich dann nicht da irgendwie noch Zeit genommen hat für CSM und dann halt, halt quasi von, von CCP dann entfernt wurde, um dafür einen aktiveren Kandidaten hochrücken zu lassen, quasi.
2: War ja damals, glaube ich, den Sword Dragon, der danach nachgerückt, nachgerückt. ist. Der danach gerückt ist, genau, genau. Richtig. Es ist überhaupt das CSM, ist sehr äh, Imperium lastig inklusive Brisk Rebel oder wie ich mir das auch mal ausspricht der mit seiner riesigen Kampagne also ich fand die Kampagne recht lustig da noch, er ist halt, äh, ist halt hat. Echt
1: Politiker ne? der hat natürlich das Vorteil dass er tatsächlich auch in echt Politik fährt und in echt so eine Kampagnenvideos und so weiter macht ähm, daher hat er natürlich einen Vorteil den normalen Leuten gegenüber aber wie gesagt <lacht> das braucht man das ist auf jeden Fall hatte ich habe sein Video mehr angeguckt auf jeden Fall eine saukoole Kampagne keine Frage aber im Endeffekt nicht unbedingt notwendig.
2: Ja, ich fand es auch ganz lustig. Aber es haben sich denn viele gefragt, ist es, es ist ja, das CSM ist nicht wie Politik in dem Sinn, du sammelst Meinungen und vertrittst diese, sondern du trittst ja vor allem durch Kompetenzen auf, durch die jeweilige Sparte, die du dann vertreten möchtest oder kennst.
1: Ja, das ist, äh, ist richtig, das ist auch mein einziger Bedenken bei Brisk, aber ich habe jetzt natürlich auch schon mit ihm zusammengearbeitet, er ist auf jeden Fall ein kompetenter Mann und äh, was auf jeden Fall eine seiner Kompetenzen ist, würde ich sagen, ist eben die, er hat tatsächlich ein Ohr für so gut wie alle, ja. ist ja Bis auf Brisk äh, ist noch drin ist Sutonia, der so ein bisschen Faction Warfare repräsentiert, dann hast du ähm, Steve Ronuken, der... Versucht so ein bisschen auch die Stimme des high zu sein und halt eben hauptsächlich als Third-Party-Developer aber fungiert. Und ansonsten hast du quasi nur 0-0-Block-Kandidaten. Und da ist es natürlich schön, dass so eine Person wie Brisk auch da ist, der sich eben auch die, ähm, die Probleme von low die Probleme von Wurmlöchlern und so weiter anhört. Ne? Damit es nicht alles nur äh, quasi auf 0-0 fokussiert ist. Weil ich bin da ganz ehrlich, ich interessiere mich nicht für low ich interessiere mich auch nicht für Wormhole-Space. Das heißt, da habe ich das habe ich auch ganz offen während meiner Kampagne gesagt. Ich habe gesagt, ey Leute, ich bin 0-0-Kandidat, alle anderen Teile von ISM, egal. Da könnt ihr euch an einen <lacht> meiner anderen Kollegen wenden, wenn ihr da irgendwelche Probleme <lacht> habt. Das ist, äh, ist nicht meins. Und ähm, dafür ist Brisk halt eben sehr gut.
2: Ehrlich und direkt, das passt doch auch.
1: Hey, ja, mal, das mal in einfach, der
0: Politik. Ich habe gesagt, passt gar nicht zu den Politiker. ne?
1: Ich sehe mich auch gar nicht als Politiker tatsächlich, also meine, meine Rolle als Fleet Commander wird für mich immer wichtiger sein, für mich ist Fleet Commander immer als erstes und äh, CSM immer als zweites, äh, das ist mir auch extrem wichtig, dass das äh, auch rüberkommt, äh, vor allen Dingen bei meiner Allianz, viele aus meiner Allianz dachten jetzt, weil ich im CSM bin, bin ich nicht mehr als Fleet Commander für sie da und das ist halt einfach nicht richtig, für mich ist meine Rolle als Fleet Commander für immer wichtiger als meine Rolle als äh, CSM Mitglied
0: in irgendeiner Form kam es denn überhaupt dazu, dass du äh, CSM wolltest.
1: Ich bin tatsächlich relativ überzeugt von mir selbst, was meine Talente angeht und was meine Sicht aufs, äh, was meine Sicht und meine Erfahrung im 00 angeht. Da habe ich relativ hohes Selbstbewusstsein und ich habe auch ein extrem gutes Netzwerk an Leuten, nämlich die äh, ganzen anderen Fleet Commander, mit denen ich zusammenarbeite, Fleet Commander, auch gegen die ich kämpfe. Es gibt einen Channel, einen Discord-Channel, der heißt der Blue Donut, da sind quasi alle hochrangigen Fleet Commander von allen relevanten Allianzen in EVE drinne. Und das ist mehr so eine Art, das ist, ist kein wirklicher Channel, wo wir jetzt diskutieren oder so, oder irgendwie produktiv drin sind. Das ist wirklich mehr so eine Art Social-Ding, wo wir uns einfach gegenseitig ein bisschen Shit-Talken und ein bisschen Spaß zusammen haben und so. ne. Aber dadurch hat man eben Zugang zu den ganzen großen Fleet-Commandern von, von EVE, von allen großen EVE-Allianzen. Und das ist natürlich ein extrem in, äh, wertvoller Channel, um eben Feedback auch noch zu sammeln von anderen Leuten. Und dieses Netzwerk kann ich eben äh, einsetzen, um dann wirklich sehr, sehr ähm, gutes Gesamtfeedback äh, für den 00-Block quasi zu sammeln und das dann eben an CCP so weiterzureichen. Und daher wollte ich in CSM, weil ich der Meinung bin, dass es kaum andere Leute gibt in EFD, die Möglichkeit dazu haben.
0: Ich wollte gerade sagen, hier, äh, da war doch, war das nicht damals mit, äh, mit Pando, also Pando 2.0 in der Folge, dass er sagte, es gab mal äh, oder es gibt wohl irgendwie ge ja. äh, einen geheimen Channel, wo dann alle. Äh, Allianz-Lieder äh, versammelt sind und sich quasi miteinander sprechen. Ich jetzt wissen es nicht jetzt so
2: mysterisch gesagt wie du. Er hat gemeint, es gibt einen Channel, da wird alles ausgetauscht, da spricht man auch mal drüber, gibt sich Feedback und so weiter und so fort. Und der ist natürlich in gewisser Weise halt diplomatisch verschlossen hinter anderen Türen, damit da nicht jeder reinkommt, ja.
0: Jetzt ich wissen nicht. wir aber zumindest mal, wie der Channel der, der großen Fleet commanders das heißt.
2: Der, der
1: Channel der großen Allianz-Leader kann ich euch auch sagen. <lacht> ähm, das, äh, das gab es mal, das gibt es inzwischen nicht mehr so richtig. Äh, früher hieß das Jabberlon5. Das war damals noch auf Jabber, weil es da Discord noch nicht gab. Und Jabalon 5 war ähm, tatsächlich ein Channel, wo so Leute wie Metani, Seamus, also der, das war damals der Anführer von PL und so weiter, da waren wirklich die allianz von allen großen 000 allianzen drinne. Das hieß damals Jabalon 5 Und aus Jabalon 5 wurde dann irgendwann ein Skype-Channel. Das Und aus diesem Skype-Channel, als, als dann Discord-Raum es kam, wurde dann eben der blue donut channel
0: so, also das, also ist sozusagen,
1: das ist sozusagen die Entwicklung davon letztendlich. Da sind inzwischen viel mehr Leute drin als nur die Allianzlieder der großen Allianzen, äh, aber da sind halt eben, da wird auch relativ, also der Sword Dragon verwaltet diesen Channel und da wird auch, da gibt es auch sehr strikte Regeln, also wer da irgendwas aus dem Channel rauspostet an irgendwelche anderen Leute, wird halt da rausgeschmissen und so. Es ist schon ein bisschen exklusiv. Aber es ist kein, also das ist jetzt nicht so, dass es wie so ein dunkler Raum ist, wo wir alle mit unseren Zigarren setzen und die Weltherrschaft planen, sondern es ist, ist tatsächlich hauptsächlich so ein Channel, wo wir halt einfach sitzen und so ein bisschen gegenseitig anstacheln und einfach mal Fights auswerten etc. Das ist also gar nicht so mysteriös, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Also das
0: heißt, wir als Presse, also als Eve-Presse quasi kommen da gar nicht rein.
1: Wir hatten mal einen Versuch, die EVE-Presse da ein bisschen rein zu integrieren. Wir hatten dann einen extra Channel auf dem Discord-Server für die Presse und uns. Aber das äh, hat gar nicht funktioniert. Also haben wir das dann wieder sein lassen.
0: Das okay. kann ich, darf man eigentlich so... Dürfen wir äh, eigentlich so hochtrabend sein, Heel? Was? Hochtrabend? Wegen äh, ich, ich Genau, weil im Prinzip, wir sind ja der einzige deutsche EVE-Online-Podcast. Also mhm. Passt.
2: Wir dürfen auch ein bisschen Selbstbewusstsein haben.
0: Passt. Okay, gut.
2: Habt ihr mal probiert, euch einen
1: Media Pass zu holen für sowas wie Fanfest? Kriegt ihr bestimmt.
0: Nein. Ich habe also... äh, hab damals die, ähm, die Anmeldung für die Fansite zumindest äh, eingereicht. Und ich glaube, zwei Wochen später wurde das Community-Team gefeuert und, entspre <lacht> und entsprechend habe ich, glaube ich, nie eine Antwort bekommen. Okay. Aber
1: wenn ihr Interesse dran habt, können wir noch mal drüber reden. Ich kann euch da bestimmt weiterhelfen.
0: Oh, das wäre wär, wär wär cool. cool. Gut, äh, ähm ihr habt schon Treffen. Genau. Äh, warst du schon mal bei einem großartigen Treffen von äh, dem CSM dabei? Also jetzt äh, habt ja vor diesem wöchentlichen... Nein, nein,
1: nein, also äh, wir, wir hatten, äh, wir hatten schon noch, das erste Summit kommt noch, ja. Das genaue Datum ist, glaube ich, noch nicht public, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber mhm. das, erste, das erste Summit, wo wir dann auch nach Island quasi fliegen, das kommt. Uh, und sonst war ich noch nie bei so einem echten CSM, also bei so einem Real-Life-CSM-Meeting. Es gab natürlich schon Meetings jetzt, aber wie gesagt, da kann ich auch nicht viel drüber reden.
2: Die waren dann halt, wie du vorher erwähnt hast, online wöchentlich Genau, das oder? waren
1: Online-Meetings, ja. Das ist. Aber das, es gibt keine regelmäßigen, irgendwie jetzt echt Treffen. Das liegt ja auch daran, dass die Hälfte des CSMs kommt aus Amerika, die andere Hälfte aus Europa und so. Da kann man sich halt nicht einfach mal treffen und sagen, oh ja, jetzt hier mal ein bisschen schnacken.
2: Vor allem ist es ja noch nicht ganz einfach, die gemeinsamen Zeiten zu finden, dass jeder da gleichzeitig online kommt. Oder Richtig, macht ihr das? ja genau.
1: Naja, Das, das ist halt einfach, ne, das ist natürlich richtet sich natürlich nach CCP. Da habe ich natürlich einen Vorteil, weil ich jetzt äh, nur zwei Stunden verzögert zu CCP's Zeitzone lebe. Aber für die Amis ist es natürlich ein bisschen schwieriger oder für die Australier.
2: Wenn wir schon dabei sind, du hast das ja vorhin schon erwähnt, du bist vor allem für den Nullblock Block. 0 00-Blog zuständig oder hast du dich für das Thema interessiert, was sind deine Themen, die du ändern möchtest oder die du im Fokus hast, was du gerne sehen würdest, was sich ändert in EVE?
1: Tja, also tatsächlich sind jetzt in letzter Zeit im Licht der, der letzten paar Wochen äh, eigentlich alle so Game-Design-technischen Dinge erstmal in den Hintergrund gerückt. Das Hauptproblem im 0-0 ist auf jeden Fall gerade Server-Performance das ist jetzt über die letzten Wochen, seit der Krieg so richtig ins, ins Gange, ins, in die Gänge gekommen ist, ist das erstmal sichtbar geworden, wie schlecht diese Server eigentlich performen im Vergleich zu Jahren davor. Also es ist tatsächlich so, dass die Server quasi seit BTEC A ähm, wurden die Server immer besser, 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 besser. Und dann ist mit dem letzten Patch irgendwas passiert, Uh, irgendwas hat sich geändert mit den, mit den Citadels und so, die Tether-Mechanics, also diese Undock-Mechaniken bei, bei Citadels, ja. Ähm, da gibt es irgendwelche Probleme anscheinend, äh, die halt zu sehr extremen Disconnects und so weiter führen. Und das ist jetzt zumindest für das ganze CSM auf jeden Fall natürlich erstmal unsere Top-Priorität, dass wir zusehen, dass die Server erstmal stabil laufen, weil es macht keinen Sinn, ähm, irgendwelche neuen tollen Sachen ins Spiel zu bringen, wenn das Spiel nicht spielbar ist. Und yeah. daher ist da auf jeden Fall mein Hauptfokus drauf. Ähm, aber wenn natürlich, wenn das dann irgendwann mal gefixt sein äh, sollte, äh, dann geht, sind da so einige Dinge im 0.0, die überarbeitet werden müssen. An sich bin ich mit, dem, mit, dem, mit den Citadels zum Beispiel sehr zufrieden. Ähm, das sind die, die Änderungen, die ich da noch durchführen würde. Das sind alles mehr so Tweaks. Also da würde da würd ich jetzt keine da ich jetzt keine Reform oder so also braucht es meiner Meinung nach keine Reform. Ich finde diesen Kurs, den Sie mit, mit Citadels und mit den Engineering-Komplexen und so weiter geben, diesen ganzen Strukturen, den finde ich extrem cool. Weil man hat da irgendwie das Gefühl, dass man den Space richtig kolonis kolonisieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass für einen neuen Spieler, der vielleicht gerade seit zwei, drei Wochen spielt, wenn er sich dann mal so eine Astra-Haus oder sowas kauft und die dann in seinem High-Sex-System, wo er eben den ganzen Tag level 4 Mission macht, so eine Astra-Haus mal hinwirft, ist natürlich was extrem Spannendes für den. Weil auf einmal hat er da seine eigene kleine Station, die er dahingestellt hat, ne?
0: und Moment, so da hingestellt hat. Moment, da muss ich kurz mal eingreifen. Du wirst mir erzählen, dass ein Anfänger in zwei, drei Wochen es schafft, sich eine Astra-Haus zu kaufen? Nein, ich glaube, eine Astra-Haus kostet 700 Millionen. ...kriegst du in zwei, drei Wochen easy zusammen. Wenn man okay. weiß, wie... dem, dem, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns nachher mal unterhalten. Ja.
2: Ähm... Alex, es sieht nicht alle so... Ach, wie soll ich das sagen?
0: Irgendwas mache ich falsch.
2: Ähm... EVE bedürftig.
0: Oder, oder <lacht> aber eben sagt es die Serverprobleme. Wie gesagt, ich muss jetzt zugeben, ich war die letzten Tage auch... Äh, eher weniger in EVE Online unterwegs... Von daher, ähm, ich habe das dann durch Zufall heute äh, Mittag gelesen, dass ja heute Nacht dann die große Schlacht stattgefunden hat ähm, Da war wohl auch die Befürchtung, dass die Server das nicht aushalten würden, wie es glaube ich bei... ULX ja, vor einer Woche ungefähr hm. Ich habe ja. gesagt, ir irgendwas war da nämlich vor einer Woche oder ähnlichem, wo ja die Server abgekackt sind ähm, Die Server, also ich haben ja glaube ich gehalten, ne? Ja, so also gehalten
1: haben sie. Es war, es gab keinen Node Crash, kein Node Death, wie es bei, bei UALX der Fall war. UALX ist das System übrigens für die Zuhörer nicht, dass sie denken, was sagt er denn da jetzt gerade? Äh, das ist einfach nur, das System heißt UALX und auf Englisch ist das dann halt UALX. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ist da halt der Note, die Note gestorben äh, in, in Aufgrund dessen hat sich natürlich CCP dieses Mal extrem viel Mühe gegeben, dass das nicht wieder passiert. Und die Server haben auch gehalten, ja. Aber es gab natürlich, natürlich trotzdem äh, massive Disconnect-Wellen. Also, äh, dass, wenn, wenn alle Titans ihre Doomsdays benutzt haben oder so zum Beispiel, dann sind halt auf einmal 100 Leute aus der Fleet disconnected. Einfach. <lacht> also, und, und so, und solche Dinge. Ähm, äh, das ist immer noch ein großes Problem, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, diese Serverprobleme kriegt man als normaler Spieler, der vielleicht nur seinem alltäglichen Level 4-Mission im Highsack oder seinem Ratting im 0 0 nachgeht, wirst du davon nicht so viel mitkriegen, aber alle Spieler in, in großen Allianzen ähm, werden damit quasi bei jeder großen Schlacht konfrontiert und leider eben inzwischen auch schon bei nicht so großen Schlachten. Also es, wie gesagt, es gibt da irgendwelche Probleme mit Fightern und mit den Tether-Mechanics. Um, das teilweise schon, wenn du nur 200 Leute, 150 Leute im System hast, die alle gleichzeitig ihre Fighter von ihren Carriern droppen und die auf eine Citadel fliegen lassen, auf einmal von diesen 150 Leuten 50 disconnecten. Kom also absolut, ohne dass da jetzt irgendwie eine große Belastung auf den Server oder sowas wäre. Ne? Einfach nur, weil da irgendwas nicht richtig ist in einem in Code. Und äh, das ist natürlich extrem frustrierend für die Spieler, weil... Es heißt immer in EVE, ja, wir wollen Krieg, wir wollen Content. CCP will von uns, dass wir Krieg führen, dass wir Content bringen, weil das lässt sich natürlich super toll vermarkten für sie. Mhm. Und äh, da lassen sich die Spieler mit ranholen. Aber wenn wir dann sozusagen als Spieler das tun wollen, können wir es halt nicht, weil, weil wir von, von oben her halt limitiert sind. Und das ist natürlich für uns auch als Content-Creator, also gerade für die Fleet-Commander, für die Campaign-Commander, äh, ist, äh, ist das halt extrem frustrierend, weil wir natürlich also, man muss tatsächlich sagen, dass bei so Fights wie gestern, bei dem großen Schlag gestern Nacht, da ist es quasi, da denkt man quasi fast mehr darüber nach, wie schaffe ich es, gegen den Server zu gewinnen, als man darüber nachdenkt, wie schaffe ich es, gegen meinen Gegner zu gewinnen. Und das sollte <lacht> eigentlich nicht der Fall sein, ja. Will okay. ich aber auch nicht zu negativ sein. Natürlich ist es auch eine Riesenbelastung. Kein anderes Spiel macht sowas, was Eve macht. Es gibt kein anderes Spiel. Gestern waren am Höhepunkt, ich glaube, 4.000, 4.500 Leute im System. Ähm, bei es gibt kein anderes Spiel, wo 4.500 Leute gegeneinander kämpfen. Und alle, das muss alles berechnet werden. Jedes einzelne Schiff, die Bewegung vom Schiff, die Waffen vom Schiff. Das ist ein Haufen Serverload. Ja, und keiner nimmt CCP das übel, wenn bei so Fights wie tech 4 zum Beispiel der Server crasht. Oder bei tech 4, da haben wir wieder. Das war äh, für, die, für die Zürer, die jetzt nicht genau wissen, was das war. Nein, Tech 4 war, ich glaube, Mai. Da hatte das Imperium ein Horde-Keepster angegriffen. Und da gab es ein extrem großes Standoff wo beide Seiten, so das Imperium und als auch, das, als auch der Norden, äh, sehr, sehr riesige Form-Ups hatten. Und dort haben wir eben alle Leute in ein System auch reingesprungen, nämlich in das System äh, 9-4. Nine Tech vor und da hatten wir 6.000 irgendwas Leute im Local und es hat gehalten. Und das ist der Grund, warum ich jetzt so negativ darüber rede und warum auch so viele andere von meinen von meinen Kollegen und so darüber so ähm, genervt sind, ist halt, weil es lief schon mal besser. Und aktuell genau, fühlt es sich ja. so an, als wenn, das, als wenn wir ein paar Schritte zu, zurückgegangen sind, was die Server-Performance angeht, ja. Und das ist das, was frustrierend ist, ähm. Es nimmt CCB keiner übel, dass die Server nicht halten, wenn wir immer neue Rekorde aufstellen an maximalen Leuten, die es ins System geschafft haben, okay. ja, Aber es sollte wenigstens bergauf gehen, nicht bergab.
2: Es ist vor allem lustig, sie nehmen ja immer mehr Dienste eigentlich weg von den jeweiligen Hauptservern und nehmen die auf externe. Man nimmt dann eigentlich an, dass es dann besser wird. Aber sie haben jetzt eben zum Beispiel mit dem Chat, den haben sie eigentlich abgesucht und da haben sie jetzt wieder mehr Probleme als was anderes. Und dann hörst du immer wieder von diesen äh, DDoS-Attacken, die sie haben. Es äh, ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Ja, das da mit der ddos attacke gestern
1: war natürlich auch noch extrem ironisch, weil da ja dieser fette Blogpost von ccp Falcon am Morgen kam, von wegen, ja, das und das, und wir haben jetzt gerade eine ganz neue Hardware und so weiter. Also ja, das der, der Post war quasi, bitte DDoS uns nochmal. Ja, okay. okay. Und äh, dann genau, also quasi acht Stunden später wurde der Server geddos so, ne? also, da hatte ich noch so, vielleicht ein bisschen anders das formulieren, also, er hat ja wirklich, er hat ja wirklich quasi dazu aufgefordert in seinem Post, er hat ja gesagt, ja, wir haben uns jetzt übelst geschützt gegen das DDoS und so weiter, also, so richtig so, ja, wir haben jetzt die Hardware nochmal äh, hochgebieft und unser Security Team hat nochmal die DDoS-Schutz und so weiter richtig aufgepusht, so, das, das schreit ja quasi nur nach, auch oh, testet es doch mal, so nach dem Motto, ne, und, äh, ja hatte dann ja zum Glück keinen großen Effekt auf den Kampf der DDoS.
0: Ich hatte, ähm, ich hatte das nur im, äh, auf Facebook quasi in der deutschen Online-Gruppe gelesen gehabt, dass da auch schon wieder die Vorwürfe kamen, die Russen hätten wieder äh, irgendwelche DDoS-Attacken gestartet und ähnliches. Da wollte ich nämlich auch noch nachfragen. Ja, also
1: wer genau das war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall gestern eine DDoS-Attacke, ja. Wer okay. das war, keine Ahnung. Russen, chinesen Es können die Chinesen gewesen sein, weil die Chinesen, da ist ja gestern, kam ja auch gestern ein Post raus, dass der Vertrag, den CCP hatte mit irgendeiner Firma in China, quasi jetzt ausgelaufen ist und das quasi, Eve äh, China wird jetzt quasi erstmal eingestellt und wird dann von einer neuen Firma wieder aufgemacht. Also es können auch die Chinesen gewesen sein, die wütend waren oder so, das, das weiß man nicht.
2: Genau, das, ich weiß gar nicht, oh, irgendwas mit Nett und um, die sind Mitinhaber ja von... Spatial OS, also äh, von diesem neuen äh, Sandbox-Engine, äh, die da vielfach benutzt wird für die neuen inneren MMOs.
0: Ja, Heel, du bist auch hier. Mach doch mal News. Doch mal News ne? Kommt alles. Ich
2: kommt alles. <lacht> Erst morgen. Die werden morgen aufgenommen.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, Heel träumt mittlerweile schlecht davon, wenn ich ihm sage, mach doch mal News. <lacht> ähm.
2: Wenn wir bei den Fragen sind, haben wir vorgesagt, die CSM-Mitglieder können teilweise das Spiel beeinflussen und oder können ihre Meinung dazu geben. Ähm, man hört teilweise böswillig auch immer wieder, ähm, dass CSM die jeweiligen Vorteile ausnutzt mit den Vorinformationen für die eigenen 0 allianz Was sagst du dazu? Ja, es ist
1: ein kniffliges Thema. Ich habe mich da vor einem Jahr schon mal zu geäußert, da hatte ich ein äh, Interview bei Talking in Stations, als ich auch, ich bin ja vor einem Jahr auch schon mal, habe ich mich auch schon mal fürs CSM kandidieren lassen, habe ich ja nicht gewonnen und da wurde ich das auch schon mal gefragt und da habe ich halt äh, relativ offen drüber geredet. Ich, äh, ich glaube, es ist etwas naiv zu denken und ähm, das sage ich jetzt ohne mich da irgendwie selbst zu implizieren, ja. Aber ich glaube, es ist etwas naiv zu denken, dass, je, dass da überhaupt keinerlei Informationen auf irgendeine Art und Weise rauskommen, aber ähm, es, es ist auf jeden Fall nichts. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, weil wenn das rauskommt, dass man etwas weitergibt, ja, dann wird alles von einem gesperrt, dann wird man gebannt auf all seine Accounts von EVE, man verliert den Zugang zu allem und das ist etwas, was es für mich einfach nicht wert ist. Also es würde mir nichts bringen, wenn ich meiner Allianz jetzt sage, ja, das und das passiert bald, lasst uns mal schnell das und das machen und dann kommt das irgendwie raus. Ja, und dann werden meine Accounts gebannt. Ich habe auf Killer Beat 22.000 Spielstunden. Das ist, das, äh, das ist so viel Zeit, die ich in Eve reingesteckt habe. Das werde ich nicht opfern für einen kleinen Vorteil, den ich meiner Allianz vielleicht bringen kann. Aber wie gesagt, ich kann nur von mir selber sprechen. Und es, es, es gibt ja Belege, dass es in der Vergangenheit stattgefunden hat. Es gab Boah, ja schon, Ein Jahr Spielzeit. <lacht> es gab. Das, ich habe 900 Tage oder sowas. Also zweieinhalb Jahre Spielzeit. Ähm. Ist ist es für mich nicht wert. Aber es hat sicherlich in der Vergangenheit schon stattgefunden und ich würde jetzt auch, wie gesagt, ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass es gar nicht mehr stattfindet.
2: Ja, und wenn man es teilweise halt auch bewusst tut, oder? Wenn du Informationen hast, du denkst ja damit, äh, du selber als Spieler, ich meine, du bist schlussendlich auch noch Spieler, äh, denkst du ja deinen Teil auch wieder dazu und dann geht es halt irgendwann mal auch noch ziemlich zackig. Also, es muss ja nicht du sein, aber ich meine jetzt allgemein, sorry. Ja, ja.
0: Gut, ich meine, ich denke mal, auf gewisse Punkte... Ich meine, du kannst ja schlecht, das ist so ein bisschen wie ähm... Auch wenn es echt ein mieser Vergleich ist, aber es ist wie ein aimbot benutzer der weiß ja, ich muss zwischendurch ein bisschen daneben schießen, sonst, äh... Äh, ne? Du kommst wieder mit Vergleichen. Mach da mal ich mein, eine Botfolge. folge Ach, halt die Klappe. <lacht> nee, aber ich, ich meine, sagen wir mal, ähm, du es jetzt, dass äh, Zitadellen abgeschafft werden würden. Dann wäre es ja schön blöd, wenn du dir trotzdem noch eine Zitadelle kaufen würdest, obwohl du das weißt. Weißt also, du, was ich meine? Ich glaube, so ganz freisprechen kann man sich davon gar nicht, oder? Egal. Killer?
1: Ich denke, ich denke nicht, nee, also es, es, das ist halt auch, das ist ja wie, es wird einem immer irgendwas vorgeworfen und wenn die Leute sich ein Meinungsbild zu etwas gestellt haben, gesetzt haben, dann, ähm, dann ist das einfach so und äh, da bin ich also, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch einfach keine Lust dann irgendwie zu, zu diskutieren, um zu versuchen, den Leuten hier, den Leuten da den Kopf zu drehen. Ja? Wenn, der, wenn eine Person X eben fest davon überzeugt ist, dass ich ein äh, dreckiges CSM-Member bin äh, und <lacht> die Informationen an meine Allianz weitertrage, dann soll der das doch denken. Ja, solange CCP das nicht denkt und meine Accounts nicht bannt, alles okay. Das sollte ja, jetzt ab, kein also, Vorwurf werden. Nee, 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 ich sag das nur also, das ist wirklich, ich, ich bin da, ich bin generell, was die öffentliche Meinung über mich angeht, äh, bin ich relativ. Also, es ist mir relativ egal, ja. Das ist einfach, solange die Leute, die... Solange die Leute, deren Meinung mir wichtig ist, eine gute Meinung von mir haben, bin ich zufrieden. Und es wird immer Leute geben, die einen hassen, wenn man, äh, egal, ja, das klingt jetzt vielleicht auch wieder übertrieben, aber wenn man eine... Äh, also, es geht Promis im echten Leben so. Es geht aber einem auch so, wenn man eine... Ich bin halt nur mal eine sehr high-profile Person in Eve. Also, die meisten Leute kennen mich. Ich bin oft... Ich bin... <lacht> fast jede Woche äh, auf Twitch in den Talkshows und so weiter und natürlich werden einem da die Worte im Mund umgedreht natürlich wird man da angegriffen und so weiter ich habe heute heute Nacht auf Facebook und auf Twitter auch schon wieder äh, fast 100 Nachrichten gekriegt mit Leuten die mich haha du bist so scheiße ach so ich weiß ich weiß nicht wegen Fluchen tut mir leid ähm, doch geht es, schon, kein Problem okay die mich die, die mir dann halt sowas schreiben wie ja weißt du ja voll verkackt ha von wegen großer Fleet Commander und die mich dann halt da voll spammen mit Hate Mails quasi aber <lacht> da muss man halt einfach drüber stehen, also das ist halt das Internet und die EVE-Community ist ja auch, dafür, also das ist halt nun mal die EVE-Community und ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich mich entschieden habe, so eine Person zu werden, so eine öffentliche Person in EVE und deswegen kann ich damit ohne, also es schafft, das macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte oder so, weißt du, ist, die, bei den meisten Leuten schreibe ich dann einfach so zurück, wie ja oder hi oder sowas, weißt du, also, <lacht> was soll ich dazu
2: sagen? Ja, ich finde es teilweise, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Es gehört teilweise zu Eve, dieses Smack Talk oder auch ein bisschen das dreckigere Sein. Andererseits finde ich teilweise, wenn ich diesen Hass, den teilweise Spieler auf andere Allianzen oder Korps oder Personen haben, der eigentlich nur vom Spiel her finde ich das ziemlich krank. Weil, wie du es vorher schon gesagt hast, auf den eve Meeting, ich habe da Leute kennengelernt aus allen Gegenden, aus Eve und ich finde super toll. Äh, auch wenn ich teilweise halt als Imperium jetzt da nicht unbedingt freundlich dafür gesinnt bin, aber ich meine, schlussendlich spielen wir das gleiche Spiel und haben Freude daran und wollen Content und wollen Spaß dabei haben.
0: Ja. Ja, ja.
1: also das sehe ich halt genauso. Ich bin auch da, also da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich bin aber auch, ähm, was Ingame angeht, sehr die, 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 äh mir fällt dann teilweise echt schwer die deutschen Wörter zu finden ich bin sehr <lacht> ähm, dediziert ja das ist das tatsächlich das deutsche Wort dafür perfekt also ich, ich bin auch sehr ähm, ich nehme das auch sehr ernst das Spiel ich würde auch ich finde auch teilweise wenn Leute sagen ach ist ja bloß ein Spiel da würde ich so nicht das würde ich so nicht unterschreiben weil so zu Zeiten wie World War B oder so ich habe ja im World War II habe ich ja die Money Badger Coalition geleitet mhm. und wenn du das auf dem Level spielst dann war das für mich ähm, 10 bis 16 Stunden am Tag Eve und dann ist es kein Spiel, dann ist es Arbeit. Und äh, das mache ich aber gerne. Also es ist Arbeit, die mir Spaß gemacht hat. Und, und ähm, von daher nehme ich das auch sehr, sehr ernst. Aber auf Eve Meets, ja, das ist nun mal nochmal was ganz anderes. Ja, es ist was anderes, wenn ich jemanden äh, irgendwie ein bisschen im Internet mal so beschimpfe, so haha, du bist ja voll der Noob, so nach dem Motto, vielleicht auch mit ein bisschen stärkeren Wörtern, dann ist das nicht, dann ist das nicht persönlich direkt gemeint, sondern ist es auch so ein bisschen, also man. Muss man auch mal sagen, jeder roleplayt ja so ein bisschen auch in seinen Eve-Charakter. Ne? Genau. Äh, ich, ich, ich sag mal, ähm, ihr nennt mich jetzt Killer. Ja, das ist quasi so. Ich spiele jetzt quasi gerade meinen Ingame-Charakter hier in diesem Podcast und ich rede äh, aus der Sicht meines Ingame-Charakters. Aber wenn ich jemanden in echt treffe, dann bin ich halt Lukas. Ja, und äh, dann dann bin ich einfach eine ganz andere Person. Dann will ich einfach nur mit dem ein Bier trinken und ein bisschen lachen. Und da finde ich, dass das was mich dann immer wirklich überrascht ist, wenn es Leute gibt, die zu so einem echten Spielertreffen kommen da dann wirklich ähm, aufgrund von Allianzen oder, oder Zuneigungen dann halt auch noch äh, Arschlöcher sind, sage ich jetzt mal. Also ich hatte das schon, als ich noch in Pandemic Legion war, äh, hatte ich das auch schon oft, dass Leute quasi, äh, na, die kamen dann so zu mir, na, wer bist du so? Und dann hat man ja mal so ein Schild um den Hals hängen, wo so Name und Allianz und so draufsteht. Und dann gucken die, oh, Pandemic Legion, und dann einfach umgedreht weggegangen. So, ne? Okay. Also wirklich so, äh, Pandemic Legion, nee, mit so einem rede ich nicht. Und dann weggegangen. Und dann denkt man sich, natürlich, so, also ihr, wirklich ja, äh, wirklich? Äh, aber das ist vielleicht, sind das dann auch einfach ein bisschen komische Leute. Ist ja okay, weißt du, ich, ich werde mir jetzt nicht hinterherren und sagen, ey, was ist denn mit dir los? Gebe ich halt dem anderen Typen ein Bier aus, der daneben oh. steht, so, weißt du? Aber <lacht> es ist schon krass, also manche Leute sind dann auch im echten Leben echt ein bisschen, äh, bisschen merkwürdig drauf, aber das sind Ausnahmefälle. Also ich bin ein Riesenfan von EVE-Meetups, muss ich echt sagen. So, also ich bin irgendwie vom Thema ein bisschen abgedriftet.
0: Ich glaube, das ist glaub heute. Ich glaube das haben Leute ganz gut hinbekommen mit dem Abdriften. Ja, du bist äh, large zum Absch oder du bist ja large scale kommandant äh, Fleet Commander. Und äh, ja, Hil sagte, sagte zu mir, ja, das ist das gleiche wie bei Fork, nur jetzt ist äh, und Fork ist ja jetzt Sky Marshall und du bist ja quasi der Chef der Sky Marshalls. Hast du für so Leute, die sowas werden wollen, noch ein paar Tipps vielleicht?
1: Ja, also ganz ehrlich, einfach weitermachen. Das es gibt, das kann ich tatsächlich nur äh, ja Consistency, Konsistenz ist das das Stichwort. Ähm, wenn man man kann, so vom Tellerwäscher zu Millionärmäßig, man kann als kleiner Fleet Commander anfangen und sich da einfach mit ein paar Freunden, mit fünf, sechs Freunden durchs Lowsec ziehen oder irgendwie in 0, ins Null Null gehen und ein paar Leute jagen, ein paar Ratter jagen oder so. Wenn man da das Ruder sind und wenn man den Leuten sagt, ey Leute, wir gehen jetzt dahin, danach gehen wir dahin, danach die, die, die gehen wir dahin, dann ist man schon ein kleiner Fleet Commander. Ja, das muss ja nicht sein, dass man jeden einzelnen Handgriff von ihnen steuert, die sollen ihr Schiff schon so fliegen, aber man, wenn man einfach nur das Ruder an sich nimmt und von da kann man sich immer weiter hocharbeiten, weil wenn man diese Barriere aus dem Kopf kriegt, diese Angst davor, den anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, ja, ähm, dann ist es eigentlich der wichtigste Schritt. Die meisten Leute scheitern daran, äh, Fleet Commander zu werden, weil sie Schiss davor haben, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, weil dann könnte man sie ja dafür verantwortlich machen, wenn irgendwas schief geht. Und natürlich wird man als Fleet Commander dafür verantwortlich gemacht, wenn irgendwas schief geht. Ja? Aber ähm, wenn, man, wenn man mehr gute Fleets als schlechte Fleets hat und wenn man das konsistent durchzieht, wenn man, sage ich mal, zweimal pro Woche, jedes, wirklich jede Woche zweimal pro Woche sein Roaming macht, dann wird das sich irgendwann rumsprechen, dann sagen die Leute, ey, es ist wieder das äh, Mittwochs-Roaming von Hell. ja. Und dann spricht sich das rum, dann kommen mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Und irgendwann hast du halt auf einmal 30, 40 Leute auf deinem Roaming. Und dann fängst du halt an, so, ein, so eine Größe zu erreichen von Fleets, mit denen du halt auch schon richtig was machen kannst. Und dann guckst du dich vielleicht um, ey krass, ich kriege jetzt zweimal die Woche abends 30, 40 Mann in Fleet. Damit kann ich doch vielleicht mal anfangen... Wir versuchen ein klein, äh, kleines Stück Space irgendwo zu holen, in, im 0-0, um unseren Lebensstandard ein bisschen anzuheben. Und dann so wird das einfach weiter. Und dann arbeiten wir an sich von ganz alleine hoch. Es gibt kein Erfolgsrezept als Fleet Commander. Das gibt es einfach nicht. Ähm, das ist die meistgestellte Frage, egal wo ich bin, Killer, wie werde ich Fleet Commander? <lacht> Darauf gibt es keine Antwort. Du musst einfach Fleets machen und du wirst dann einen Weg finden, wenn du es wenn gut machst.
0: Gut. Wir versuchen einfach weiter. Wir. Podcast, die Weltherrschaft an uns zu reißen. <lacht> ja, würde ich sagen. Und vielleicht konnten wir mit diesem Podcast ja auch den guten Killer zeigen, dass die deutsche Community auch gute Podcasts hinbekommt. Ich hoffe es zumindest mal.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr entspannt. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin kein Freund von so ultra durchstrukturierten Dingern. Aber da hat mir gut gefallen hier bei euch heute.
0: Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe... Äh, die gute Liste, die der Hehl heute gemacht hat, Props mal an den, denn der hat sich nämlich die hingesetzt und die kompletten Fragen dazu aufgeschrieben für heute Abend. Ich glaube, ich habe die komplett durcheinander geworfen.
2: Das ist doch egal, es geht doch nur darum, dass man in <lacht> etwa ein bisschen weiß, was man fragt. Meistens ist es doch so, dass aus der jeweiligen Frage und der Antwort doch wieder was automatisch kommt. Das passt doch so.
0: Okay. Dann würde ich sagen, Killer, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, auch wenn es alles heute bisschen chaotisch lief.
1: Ja, vielen das, Dank, äh, mich äh, hier einzuladen. Sehr cool.
0: Und ähm, ja, an also unsere Community, sagt mal einfach mal, wie findet ihr das neue Headset von dem guten Heel? Der hat sich nämlich jetzt quasi wieder mal, oder hat sich jetzt ein extra ein neues Headset gekauft, damit er noch besser klingt. <lacht> muss, man ja, muss man ja auch mal erwähnen. Ja? Also allein dieser Einsatz dafür. Und ähm, ja, abschließend wird es dann noch die News geben von Heel. Ich verabschiede mich. Killer, wie vielen Dank, dass du heute Abend da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, Heel, du darfst jetzt noch deine eigenen News ankündigen und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hoffen einfach mal, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Ich weiß noch gar nicht, was es dann genau gibt. Aber wir werden es auf jeden Fall erleben. Bis dahin, von meiner Seite aus. Macht's gut.
2: Wunderbar. Also von meiner Seite, wie gesagt, die News, die kommen anschließend Und Killer. Hast du noch ein letztes Wort oder irgendwas zum Anmerken? Ansonsten gebe ich dir den Schluss.
1: Um. Bitte lass es kälter in Deutschland werden, nur ein paar Grad. <lacht> <lacht>
2: da bin ich voll dabei.
0: Gut, dann gibt es jetzt die News. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Willkommen zu den New Eden Podcast News und folgende Themen haben wir heute. Das Alliance Tournament 16 ist im vollen Gange. Der Kampf in X47. Eine Shadow Cartel Keepstar wurde zerstört. Ebenfalls eine waffel Keepstar wurde zerstört. Der Dreadnought Brawl von Snuff It Out und Siege Green. Und NetEase übernimmt Geschäfte in China von CCP. Das allianz 16 ist im vollen Gange und kann auf challenge.com nachverfolgt werden. Folgende Kämpfe, die dieses Wochenende geschehen, sind besonders spannend für mich. Einmal NCdot vs. Pandemic Legion. Buddy Allianzen sind eigentlich befreundet und stehen sich im Tournament nun gegenüber. Skill Yourself vs. The Initiative, Tree vs. Hydra und A Band Apart vs. Castups. Die vergangenen Kämpfe wie Goons vs. Lumpy und Salt Farmers vs. Bright Side of Death haben sich für mich besonders hervorgetan. Guns deswegen, weil sie Lampi mit einer Strategie überrümpelt haben. Beim Kampf hat Dimitri teilgenommen, bei welchem man annahm, dass dieser die volle Breitseite abbekommt. Nun hat sich Lampi aber auch nicht lumpen lassen, oh, der war flach, und hat, ist davon ausgegangen, dass Dimitri voll gepanzert ihm gegenübersteht. Nun, wie erwähnt, die Goons haben damit auch gerechnet, dass Lumpy sich dabei was denkt und hat Mittany mit Polarized-Waffen ausgestattet, so dass dieser anfangs sehr stark wüten konnte. Im Kampf Salt Farmers vs. Bright Side of Death hat mich Friedrich Rael von Destiny Call darauf hingewiesen, dass die Logrifikanten hervorragende Arbeit geleistet haben. Diese haben sich besonders hervorgetan durch ein hervorragendes Mikromanagement. Schade finde ich, dass Lumpy und Soldformers leider schon ausgeschieden sind. Ich habe für beide Allianzen die Daumen gedrückt, da beide Allianzen deutsch sind und hervorragendes PvP abliefern. Der Kampf in X47. Um genauer zu sein, X47 Tag Q in Pure Blind. Das Ganze war eine NC Dot Staging Keepstar und diese fiel um 18.52 Uhr in den Armor Timer. Das Imperium hat den Reinforced Timer geschossen und somit ihr Japan. Erreicht. Bezüglich den Verlustzahlen ist noch nicht ganz klar, wer wie viel verloren hat. Wenn ich nach den Imperium News gehe, haben, hat das Imperium 27 Capital Ships oder lieber gesagt Titans verloren und der Norden 29, während auf Reddit und auf New Eden Report davon geredet wird, dass das Imperium 28 Titanen und der Norden 24 verloren hat. Von dem her, ich weiß nicht genau, was da folgt. Verloren ging, ich war auch leider nicht dabei. Was sicher verloren ging, war ein Moloch vom Gunswarm Federation und ein Vanquisher von Darkness. Shadow Cartel Keepstar zerstört. Diese wurde zerstört in Ashy in der Essence Region. Das Ganze ging leider ohne Verteidigung vonstatten. Doom Chinchilla hat per Twitter angekündigt, dass sie die Shadow Cartel Keepstar nicht, äh, nicht verteidigen würden. Das Ganze wurde durch das Imperium und die galente Militia-Truppen zerstört. Der Dreadnought Brawl zwischen Snuff It Out und Siege Green. Das Ganze fand im Gurkala-System in Metropolis statt. Es ging um eine Art Tornor, welche an einem Mond stand und Siege Green wollte sich diese Monde sichern. Dabei bekam Siege Green Hilfe vom Shadow Cartel. Nun, so wie es aussieht oder so wie ich das gelesen hatte, Gingen die Verluste von Siege Green und Chef Cartel von 85 Milliarden und Snuff It Out verlor 18 Milliarden. Ob das Adjective gewonnen oder verloren wurde, konnte ich leider nicht ganz herauslesen. Und NetEase übernimmt EVE Online in China. NetEase, welches sich vor allem auch schon durch, die, durch das Investment in Spatial OS hervorgetan hat, übernimmt die Geschäfte von EVE Online in China. Das Ganze soll im Oktober über die Bühne gehen. CCP und NetEase haben schon eine Zusammenarbeit für das Projekt Galaxy. Welches dies ist oder was dies beinhaltet, konnte ich leider noch nicht herausfinden. Wisst ihr dazu mehr? So, das war's mit den ganzen News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Hinterlasst uns doch Kommentare und oder Berichtigungen, falls diese noch vorhanden sind. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr weiter hinzuzufügen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Spaß. Tschüss.